1: Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tämä on huoropuutarha. Moi. Ja ennen kuin mennään tämän jakson keisseihin, niin mä haluaisin suostella teille sellaista sovellusta kuin Bookbeat. Ja Bookbeat on vähän niin kuin äänikirja Netflix, eli maksua vastaan saa kuunnella niin paljon kirjaa kuin haluaa. Ja näitä kirjoja on kymmenetuhansia ja niitä on myös usealla eri kielellä.
0: Jep. Ja jos vaikka tässä meidän podcastia kuunneltua kaipaa jotain vähän kevyempää kuunneltavaa, niin mä voin suositella Sisko Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu kirjaa, mikä oli paras kirja, jonka mä luin viime vuonna. Ja mä tiedän, että monet on varmasti jo lukenut tai kuunnellut sen, mutta niille, jotka ei ole, niin mä suosittelen. Ja se on myös tosi hyvä kesäkirja, niin se sopii vuoden aikaankin. Ja just nyt mulla on se kesken Mia Kankimäen naista, jota ajattelen äisin, joka on sekin tosi hyvä, niin mä voin suositella myös sitä.
1: Ja meillä on myös nyt kaikille uusille asiakkaille alennuskoodi, jolla voi kuunnella kuukauden ilmaiseksi. Eli koodi on huoroputarha ja sen kuuntelun voi aloittaa osoitteessa Bookbitista.fi. Jep. Mennäänkö jaksoon?
0: Ja mun voi ensi. ensi. Eiks? Joo. Ja siis tätä jaksoa varten mä kaivoin esiin muistiinpanot, jotka mä aloittanut viime vuoden marraskuussa. Mutta sit vaan hylännyt keskeneräisenä, koska musta tuntui, että oli siinä vaiheessa jo kaikessa podcastissa ja somessa ja Hesarissakin oli juttu. Jep. Ja mä ajattelin, että kuuntelee olisi vaan jatkuva toista. Mutta tämä oli alun perin kuuntelija-toive, niin mä haluan toteuttaa sen. Ja se toive oli, että me puhuttaisiin Jim Jonesista ja hänen lahkostaan, eli kansantemppelistä. Ja koska kultit on aina lähellä mun sydäntä, niin sit mä tartuin ihan innolla tähän ehdotukseen. Joo, mä just sanaa tie kultti. Jep. Jim Jones oli tosiaan amerikkalainen kultinjohtaja, joka oli vastuussa yli 900 ihmisen massa Jones Jonestownissa, Guyanassa vuonna 1978. Jones syntyi toukokuun 13. päivä vuonna 1931 Indianassa, Yhdysvalloissa. Jones isä oli hiljainen ja kunnianhimoinen mies, mutta se oli rikkaasta perheestä, mikä onkin ehkä syy sille, että miksi Jonesin äiti Lynetta ylipäätään meni sen naimisiin. Koska siis tämä Lynetta Jones oli erikoinen nainen, se oli äänekäs ja paha ja erittäin menevää, että vähän sen aviomiesan vastakohta. Joo. Et se oli jo ennen Jimmyin isää ollut jo kahdesti naimisissa, vaikka oli vasta 25-vuotias. Se oli äänekäs ja sitten se järkytti kotikaupungissa muita asukkaita muun muassa pukeutumalla housuihin, vaikka oli nainen. Tämä oli tosiaan 30-luvulla. Rodikaalia. So. Ennen Jimmyin syntymä että myös kertoa, että se oli unta, jossa enkeli kertoi sille, että se olisi synnyttämään suuren ja mahtavan miehen. Eli on mahdollista, että Jim Jonesin tämmöinen messias-kompleksi ja nämä muut ongelmat ehkä vähän niin kuin sai tukea jo siellä ihan lapsuudessa. Sanoisin, että on aika... Hyvin ja. mahdollista. Jones on itse käytänyt paljon lapsuudestaan, mutta se, mikä on totta ja mikä ei, jää vähän kaikkien omaan harkintaan. Että se, mikä todennäköisesti on totta, on, että Jones luki erittäin paljon, oli erittäin kiinnostunut uskonnosta ja erityisesti kuolemasta. ja tästä teki ystävien saamisesta vähän hankalaa. Jones pukeutui kouluun aina kirkkovaatteisiinsa, eli valkoiseen kauluspaita ja siisteihin housuihin, mikä myös oli vähän epäilyttävää muiden pikkolasten mielestä. Ja sitten tota, kerran se myös tappoi koiranpennon, mikä ei myöskään ehkä tehnyt naapuruston suosituinta lasta.
1: Ei. Tämä menee, menee siis sarimurhoja bingoa, mutta... Tota,
0: Jep. Ja tämä Johnson kuolema obsessio näkyy myös siinä, että se välillä etsi pienten eläinten ruumiita esimerkiksi teiden varsilta ja järjesti niille tosi teatraalisia hautajaisia koulun välitunnilla. Siis jos siinä oli taustalla, että se halusi, että jokainen eläin saa hautajaiset, niin se olisi ihan tsepöö. Mutta tämä on Jim Jones, ei siinä niin, ollut mitään sulasta Ei voi ajatella
1: tolleen enää nyt jälkeenpäin.
0: <laughs> Nämä vähän villimmät väitteet Jonesin lapsuudesta on, että Jones olisi osittain rakee, minkä kaikki muut sukulaist on myöhemmin kieltänyt. Lisäksi Jones kertoo, että sen isä olisi ollut Ku Klux Klanin toiminnassa mukana, mikä periaatteessa olisi mahdollista, koska klaanilla oli tosi paljon toimintaa Indianassa tuohon aikaan. Mutta sitten se, että Jonesin isä olisi ollut vahvasti mukana on ehkä vähän värikynää. Koska se olisi vain tosi hyvä lisää tähän tarinaan sitten, koska Jim Jones itse on myöhemmin niin paljon rasismia vastaan ja tekee työtä tässä arvon puolesta. Niin sit se olisi vain hyvä tarina, koska se olisi isänsä vastakohta. Mm. Ja siis tähän murheena onkin vähän ristiriitaista, kun se alun perin aidosti paransi ihmisten elämänlaatua, mutta sitten lopulta päätyi taivottelemaan itsemurhaan. Että ei se ehkä lopulta sitten.
1: Niin. Mä oikein tiedä, mitä tähän mutta niin kuin mä
0: jo mainitsin, niin Jones oli jo tosi nuorena tosi kiinnostunut eri uskonnoista. Ja teidän se kiinnostuu erityisesti kirkoista ja uskon yhteisöstä, niin kuin uskonnoissa organisaationa, jota yksi yksilö johtaa. Ja Jones alkoi vierailla sitten eri kirkkokuntien jumalanpalveluksissa, vähän sille uskontoshoppailla. Ja vuonna 1952 20-vuotias Jim Jones aloitti pastorina, eli siis siellä ei ollut mitään koulutusta, mutta se sai vähän niin kuin tehdä sille saarnamiehen hommia. Paikallisessa kirkossa, mutta se ei viihtynyt siellä pitkään, koska sen oman kertomuksen mukaan kirkko kieltäytyi päästämässä tummaihoisia kirkon jäseniksi. Samaan aikaan Johnsia alkoi kiinnostaa erityisesti seitsemännen päivän baptistit, koska se vieraili niiden tapahtumassa, jossa parannettiin ihmisiä rukouksen voimalla. ja Se näki, miten sokeasti ihmiset uskoi siihen ja erityisesti, miten ihmiset olivat valmiita lahjoittamaan rahaa kirkolle sen johdosta. Koska siis pohjimmiltaan Jim Jones oli ateisti, se on myöhemmin sanonut se kerta, monen kertaa, että se ei uskonut mihinkään korkeampaan voimaan, mutta se näki uskonnon sellaisena keinona rahoittaa näitä sen toimiaan, joilla se voisi parantaa yhteiskuntaa ja omaa elämänsä, enimmäkseen omaa elämänsä. Mm. Ja sitten tämä on se hetki, kun kultti saa alkunsa, koska Jim Jones päättää perustaa oman kirkon.
1: Mutta miten tommoinen tapahtuu, että se päättää vaan, että hei mä perustan nyt oman, mistä se saa... Jotenkin toi alku on anni semmonen määrä. Joo, mutta Jim
0: Jonesilla oli toki myös se, että se tietoisesti alkoi värvätä ihmisiä, jotka oli vähän niin kuin sorrettuna ehkä tai joita ei välttämättä pääty, päästetty muihin kirkkoihin. Niin. Ja sitten se myös teki paljon duunia, se meni sille ovelta ovelle ja sitten ne perustit yli vanhainkota, ja missä se teki niin oikeasti hyvää työtä, niin sitten ne vanhukset lahjoitti siihen rahaa ja... Että se näki vaivaa perustaaksen kulttiinsa. <tos> Tämän kirkon perustushetkellä se ei kulunut selkeästi mihinkään uskontokuntaan, vaikka myöhemmin tämä kirkko sitten hyväksyttiin osaksi sellaista protestanttista liikettä kuin Kristuksen oppilaat, josta mä en ollut kuullut aiemmin. Ja tosiaan Jim Jonesilla ei ollut minkäänlaista teologista koulutusta, mutta sitten se oli lukenut paljon uskonnosta ja toiminut silloin saarnamiehenä hetken. Ja sitten myöhemmin se ihan virallisestikin vihitään papiksi. Eli kun mä sanon, että ei yhdistynyt mihinkään uskontokuntaan, niin pysynyt kristinusko oli siellä pohjalla. Ja vaikka sitten Jim Jones itse myöhemmin jopa vahvasti kääntyy perinteisesti kristinuskon jumalakäsitystä vastaan, niin kansantemppeli silti säilyttää teknisesti asemansa kirkkona aina. Mutta silloin 50- ja 60-luvulla tämä kansantemppeli vaikutti enemmän vain järjesteltä, joka halusi parantaa yhteisönsä oloja. Se ajoi vahvasti rotujen tasa-arvoa, harjoitti erilaista sosiaalityötä ja sitten julkisesti, mutta väkivallattomasti yritti vähentää kaikenlaista eriarvoisuutta. Tässä vaiheessa Jonesin vaimo myös adoptoi useita lapsia. Ja kaikki tämähän kuulostaa niin tosi hyvältä. Mm-hmm. Ja jos Jones olisi niin jättänyt kaiken tähän ja vanhentunut rauhassa tämän sen sateenkaariperheeksi nimittämänsä se perheen ja uskonlahkon kanssa, niin sitä muisteltaisiin ehkä ihan niin eri tavalla nykyään. Mutta sitten 70-luvun alussa Jim Jones alkaa jo lähemmin muistuttaa sitä hullua kultinjohtajaa, jonka sen nykyään muistetaan. Että ihan aluksi se alkoi vieraantua kristinuskosta kokonaan. Ja se julisti, että raamattu välinen välinen naisten ja vähemmistöjen sortamiseen. Mikä okei, mä voin vielä olla sun puolella. Mutta sitten seuraavaksi Jones Jones julisti itse olevansa uudelleen syntynyt Gandhi, Jeesus, Buddha ja Lenin.
1: Okei, tässä tässä mennään jo vähän
0: sivuhaiteille. Se alkoi myös että Yhdysvalloissa alkaisi ratujen välinen sota, jolla puutakkoa maa tuhoutuisi ydinsodassa. Jones käytti jo tässä vaiheessa erittäin paljon amfetamiinia ja muita stimulantteja pysyäkseen hereillä skarppina päivät ja sitten unilääkkeitä pystyäkseen nukkumaan öisin, mikä vähän selittää niinku näitä sen kummallisia julistuksia. Mm. Ja siis koko tuossa kansantemppelissä alkoi semmoinen hirveä viilytys, että kuka pystyy työskentelemään eniten. Et toki se tuli ehkä sieltä, kun ne oli vahvat sosiaaliset ja kommunistiset niinku pohjat, niin sille tähän tosi paljon duunia ja ei nukuuta ollenkaan ja tähän niinku Esimerkiksi Jones saattaa valvoa päiväkausia vaan julistamassa sanansa ja esiintymässä niin eri kirkoissa.
1: Ja sitä pidettiin vaan semmoisena ihaltavana asiana. No. Se...
0: Mutta eikö nykyään ole vähän semmoinen samanlainen viilite, että kaikki on niin sille, influencerit on silleen, joo, mulla on niin paljon duuni, että mä oon ikinä vapaalla. Ja...
1: Niin kuin vaan hirveä hustle päällä.
0: Niin, ja siis kaikki on sille, että kuka on väsynein, niin voittaa. Niin. Kohta meillä on seuraava kultti käsillä. Se,
1: no. Influencerit, on, no joo. Okay.
0: Mä, äh, jos pitäisi veikata, kuka on seuraavassa kultinjohtaja, niin se Twitterin Jack on mun veikkaus. Eikö se nimi ole Jack sen Twitterin perusteella. En mä tiedä. Muistinkaan mä väärin. No Twitterin perusteella tapauksessa. <köhön> Mutta joo, takaisin kansantemppeliin. Äh, Kansantemppeli kuitenkin keräs yhä paljon uusia jäseniä, ja Jones kaverasi monien paikallisten poliitikkojen kanssa. Esim. San Franciscossa sillä oli niinku... Tavallaan siis semmoinen ihan merkittävä poliittinen asema, että se oli niin kuin ihan otettava poliittinen vaikuttaja, mutta sitten tämä kaikki jää kyllä siis Jonestownin varjoon aika vahvasti. Ja joitakin ri- kriitikkoja kuitenkin myös löytyi, että se miksi kansantemppeli päätti muuttaa sinne Kajanaan, että miksi koko Jonestown perustettiin, luultavasti johtui siitä, että Jones sai tietää lahkosta lähteneiden kertainen ystävilleen ja jopa toimittajille kaikesta siitä, mitä siellä lahkon sisällä tapahtui. Ja sitten Jones luultavasti pelkäsi, että sen toimet pysäytettäisiin, jos se jäisi Yhdysvaltoihin. Koska siellä alkoi olla sellaista emotionaalista pahoinpitelyä, että jos sä teit jotain sen kirkon vastasta, niin sua niinku sille haukuttiin koko sun seurakunnan edessä. Ja semmoista, että ei se ollut, kaikki ei ollut ehkä enää ihan vapaaehtoisesti mukana siinä. Joo. Ja sitten kun ne oli kuitenkin kaikki luovuttu jo rahansa tälle kirkolle, niin se oli myös vaikea lähteä.
1: Jotenkin olisi ihan tosi super mielenkiintoista päästä tuommoiseen, Näkee vielä kärpsenä katoa, että missä vaiheessa se on lähtenyt tuohon, että ihmiset ehkä alkavat miettiä että nyt tämä ei enää ole niin hyvä asia, ne. mitä tämä aluksi oli. Ja okei, okay, mihin mä oon antanut kaikki rahani? Mutta
0: sitten Jonestown, eli tämä paikka, minne tämä kansantemppeli päättää siirtää itsensä ja kansansa, <laughs> kannattajansa. Äh, Guyana-hallitus kansan kansantemppelille alueen periaatteessa keskeltä viidakkaa. Ja sitten vuonna 1974 kirkka alkoi asuttaa sitä aluetta. Paikka nimettiin Jonestowniksi, ylläri. Ja sinne perustettiin semmoinen kommunistinen utopia-yhteisö, missä kaikki olisi tasa-arvoisia ja ne eläisi rauhassa muuta maailmalta. Ja sitten vuonna 1977 massa muuttui sinne alueelle alkaa ja noin 900 ihmistä muuttaa Kaliforniasta Jonestowniin. Niistä 900 asukkaista noin kolmasosa oli alle 17-vuotiaita lapsia, noin kolmasosa vanhuksia ja noin kolmessa aikuisia. Ja kaikkien asukkaiden elämää kontrolloitiin tosi tarkasti, niinku yleensä. Et ne asuu pienissä jaetuissa taloissa, työskenteli kuutena päivänä viikossa, ja sitten sen pitkän, oliko se 80 tuntia, pitkän työpäivän jälkeen osallistui vielä oppitunneille, joissa saarnattiin sosiaalismista tai sitten näistä johnson omista kummallisista uskoista. Että ei niillä ollut niin vapaata sen työpäivän jälkeenkään, mm. vaan sitten se oli niin uskonopetusta tai koulutuntia ylipäätään. Ja Huonosti käyttäytyneitä ja rangaistiin fyysisesti tai eristämällä. Esimerkiksi lapsia rangaistiin laittamalla ne yöksi kaivon pohjalle. Oliko ja... siellä kaivos vettä? <laughs> Mä aloin, <että> ei. <laughs> Jonestownista ei luonnollisesti myöskään sanonut poistua ilman etukäteen haettua lupaa Jonesilta. Ja jos yritti karata, niin sitten saatettiin päiväkausiajan antaa niin paljon rauhoittavia lääkkeitä, että ei ollut enää toimintakykyinen, eikö pystynyt yrittämään karkaamaan uudelleen. Ja sitten niin oikeastaan kaikissa kunnan kulteissa, niin Johnstownissakin jäsenten seksuaalisuutta pyrittiin sääntelemään tosi paljon. Et perinteisiä parisuhteita ei juurikaan kannatettu, vaan kehotettiin näkemään koko yhteisö Ja monien raporttien mukaan Jones painosti jäseniä sekä miehiä että naisia, harrastamaan seksiä kanssaan, koska se vahvistaisi yhteisöä. Totta kai.
1: Ja kulteissa tämä on kyllä aina semmoinen, että joo, että hei me ollaan kaikki yhtä suurta perhettä, mikä oikeasti tarkoittaa... Ehkä vähän tai vähän vähemmän tai enemmän kärjistysysti käristys, sitä, että naiset on tyylin vapaata riistaa.
0: Niin. Ja siis tämä Jones oli vielä semmoinen, että se... Miehet kokee, että niillä on oikeus kaikkiin
1: naisiin, koska he on ollaan perhettä niin. ja
0: Tässä oli kyllä vähän semmoinen, että koska Jones oli niinku se isähahmo, niin sillä oli oikeus kaikkiin. Mutta sitten se tykkäsi tosi paljon viedä esim. toisilta miehiltä niiden niinku vaimon. Vaikka siis toki vaimo että ei enää tuolla sille kannatettu, mutta se käytti niinku sille vallan välineenä. Ja sitten sä saattoi, niinku, jos meillä oli kokous, niin sä saattoi siellä kertoa kovana, että keiten kaikkien niistä naisten kanssa hän on maannut niinku sille kaikkien edessä. Että se myös niinku sille, 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 sille kumppaneita <laughs> vielä
1: niinku omaan kulttiinsa sisällä. Mut oliko se sitten niillä naisille, tai pitikö se kokea sellaisena ylpeyden aiheena? Ehkä, en oikein tiedä. Ja sitten myös
0: se on ikävä, kun sitten siis myöhemmin siis syntyi tosi paljon lapsia, mutta sitten siellä myös mm-hmm. pakotettiin myös aborttiin välillä. Mikä oli varmaan tosi turvallinen. No joo. Sitten semmoinen vähän erikoinen yksityiskohta on se, että kansantemppelin sisällä syntyneet lapset erotettiin aina niiden biologista vanhemmista ja annettiin jollekin toiselle parille hoidettavaksi. Että kukaan ei kasvanut omien biologisten vanhempien kanssa. Miksi? Varmaan että ei luota sitä perinteistä ydinperhettä, vaan niin. haluuttivat enemmän semmoinen yhteisö.
1: Oliko sillä, että jos syntyi suunnilleen samaan aikaan kaksi lasta, niin sitten ne vaan silleen, hei vaihdetaan? No varmaan.
0: Ja siis tosiaan Jonestownissa syntyi ainakin 33 lasta näiden vuosien aikana. Ja sitten tämä ja tuo aiempi lasten erottaminen vanhemmista johtakin siihen, että syntyy useampia huoltojuiskiistoja. Ja riitiä siitä, että kuka saa viedä lapsen lähtiessään tai yrittäessään lähteä pois Jonestownista. Mikä sitten herättää huomiota sen ulkopuolella ja Yhdysvalloissa, koska ne vanhemmat sitten tulee Yhdysvaltoihin ja ne totta kai haluaisi viedä lapsensa mukanaan. Mm. Mutta se ei sitä onnistunut. Huolteuskiistujen lisäksi kansantemppelin vastustajat alkoivat painostaa viranomaisia aloittamaan tutkimuksia muistakin mahdollisista rikoksista. Et monet uskoivat, että ihmiset eivät asuneet Johnstownissa enää vapaaehtoisesti, vaan olivat sillä vankina. Esimerkiksi kesäkuussa 1978 Jonestownista poistanut Deborah Blakei muun muassa kuvaili oloja alueella kamaliksi, kertoi, että aseistut vartijat esti ihmisiä poistumasta sieltä, Työpäivät oli rankkoja, ruokaa ei riittänyt, paitsi tietysti Jim Jonesille itselleen. Mm-hmm. Ihmiset sairastelivat eikä saanut hoitoa, vaan niin esimerkiksi flunssat ja muut levisivät niin siellä koko yhteisössä, vai kaikki oli koko ajan kipeänä. Ja sitten joka paikassa kova-äänisistä kuului Jim Jones paasaamassa uskostaan ja uhkailemassa joukko-itsemurhalla, jos jossa sen täydellistä kommunistista yhteisöä jätettäisi rauhaan. Koska se puhuu tosiaan joukkoitsemurhasta jo ennen kuin se oikeasti tapahtui. Yeah. Mutta mieti, kun sä oot 10 tuntia jossain pellolla duunissa ja siellä vaan kova-äänisistä kuuluu. Jim Jones on harhaiset muminat.
1: Ja sä oot kuitenkin todennäköisesti jossain vaiheessa ollut että joo, tää on mulle se oikea juttu. Tähän mm. mä haluan, om, tälle mä haluan omistaa elämäni ja rahani ja muuttaa tänne. Ja... Niinpä. Ja mä, vaikka mä niinku tiedän, mitä tästä tulee käymään, niin mä oon silti koko ajan vaan niinku kaikesta tästä.
0: <laughs> ja tosiaan tätä joukkueet ja murhalla pidetään... Johnson Jonesin harhaisena sekoiluna tai korkeana pluffina, koska ei kukaan uskonut, että niin voisi oikeasti käydä. Mm-hmm. Että Jonesin oma terveys alkoi samaan aikaan myös rappeuta, sen näköhuononi, se kärsi useamman pienen halvauksen, se ei myöskään pystynyt nukkumaan vaan valvapäiväkausia, mutta se ilmeisesti edelleen käytti suurissa määrin sekä useita eri stimulantteja, LSDtä että rauhoittavia, joten no ei myös ei nukuta, kun sä oot kokea vaan semmoisella, mä kemikaaliko- ajelulla, ihan sekasi. Mutta koko tämän ajan Gaianan hallitus oli kuitenkin Jonestownin puolella ja esimerkiksi Yhdysvaltojen suurlähetystä siellä kieltäytyi valitsemasta puolta ja kieltäytyi niin painostamasta ja millään lailla. Joten ihan yksittäiset henkilöt sitten joutuivat tavallaan johtamaan tätä Jonestownin tutkimista.
1: Et Eli periaatteessa kuka tahansa voisi aloittaa tommoisen kultin? Ja niin lähtee rakentaa tuommoista.
0: No oli tästä vähän, että, se, että kun siis Gajana oli silloin erittäin sosialistinen maa ja sitten oli niin kuin sosialistinen utoopiayhteiskunta, niin sitten mm. niillä oli vähän niin eri intressejä sille, että ne katsoivat, että ehkä ne on Plus tyyppejä. Plus uh, oli siinä rajalla, missä on Venezuelan ja Gaiana raja ja sitten niillä oli siinä niin rajakiistaa, niin sitten Kajana ajatteli, että se rauhoittaisi niitä oloja, jos siellä olisi yhdysvaltoja, läsnä, vaikka ne oikeesti niin oikeasti mikään suurlähetystä. Ne oli vaan tuommoinen
1: Kultti. Niin, mutta suurlähetyskin oli, suurlähetyskin oli sillä, että me päästään meidän kädet tästä hommasta, niin. että antaa mennä. Joo,
0: mutta siis tämä ei ollut mikään vahinko, että ne olinkaan jänassa, että se Joo. oli kyllä tarkasti valittu se paikka, mä en tiedä. Mutta varmaan olisi kyllä vieläkin joku paikka, jos... Ruvetaan vaan tutkimaan, että minnekä me saataisiin perustettua kulttia.
1: Kyllä, niitä kulttuja varmaan löytyy vaikka missä vieläkin.
0: <laughs> Joo. Mutta tosiaan yksittäiset henkilöt joutui johtamaan tutkimista. Ja yksi näistä henkilöistä oli kongressiedustaja Leo Ryan, joka kiinnostui Jonestownista ja tästä konfliktista. Ja päätti lähteä henkilökohtaisesti tarkistamaan alueen olot syksyllä 1978. Tosiaan Rajan ja joukko muita asiasta kiinnostuneita, pari toimittajaa ja sitten joitakin siellä Jonestownissa asuvien huolestuneita sukulaisia saapui pienten ongelmien jälkeen Jonestowniin marraskuussa 1978. Ensin niitä ei menottu päästä sinne, tietenkään, koska ne halusivat suojella sitä, että millaiset olot siellä on, ei ne halua sinne toimittajia. Mm. Mutta sitten kun ne lupasivat tulevansa rauhassa ja että ne vain haluavat nähdä, minkälainen ihana utopia se on, niistä ne <laughs> päästettiin. Ja vierailu tuntui suivan aluksi ihan hyvin, että niillä järjestettiin illalliset ja erilaisia esityksiä. Mä en oikein ikinä selville, minkälaisia esityksiä. Ehkä tämän tanssia. Ja sitten nämä mukana tulleet sukulaiset tapaamaan niitä läheisiään. Mutta sit seuraavana päivänä joukko saa kuitenkin selville, että on useita ihmisiä, jotka haluaisivat lähteä niiden kyydissä pois sieltä Jonestownista. Ja Rajan sanoi, että totta kai kaikki halukkaat voi lähteä meidän lentokoneen kyydissä. Ja paino tosiaan sille, että kaikki halukkaat voisi lähteä, koska yksi mukaan haluista. Oli Larry Leitzen, joka oli aiemmin ollut tosi lojaaliselle liikkeelle ja läheinen luottamushenkilö Jonesille. Ja muut lähteet olivat heti tosi epäluuloisia tätä mukana niin mukanaoloa kohtaan. Mutta kuitenkin seuraavana päivänä seurue ja kaikki halukkaat lähti läheiselle kiitoradalle, minne oli tilattu kaksi lentokonetta ja pakkautui niihin. Samalla kun ihmiset olivat nausemassa koneisiin, kiitoradalle ajoi kuormori, jonka lavalla oli porukka Jonestanin turvallisuudesta vastaneita kulti jäseniä, jotka avasivat tuleen kohti karkureita. Samalla hetkellä myös Larry Leighton, joka oli sisälkoneessa sisällä koneessa, otti esiin aseen, Aikomuksenaan ampua sisällä olleet, mutta se onnistuttiin taltuttamaan ennen kuin kukaan haavoittui kuolettavasti. Kone ulkopuolella olleista kuoli viisi ja haavoittui usea. Kolelin joukossa oli ja Ryan, mukana tulleita kuvaajia, sekä Patricia Parks, joka oli yksi Johnstonissa juurikaranneista. Se oli jo nousemassa lentokoneeseen.
1: Pääsikö ne koneet sitten lähtemään?
0: Öö, joo, mun mielestä ne missä se Larry Leighton oli, näkyvästi kyllä pääsi.
1: Joo. Mä oon näistä tiennyt tommosista.
0: Joo, no siis kun tässä oli yhdeksän, ehkä yhdeksän niistä ammuskelijoista, ja niitä ei sitten ikinä tunnistettu ketään ne oli. Joo. Koska sitten lähti takaisin Johnstown ja ne luultavasti siis kuoli itse kuitenkin Johnstownissa, ettei ei mm. ollut ketään, joka tuomita enää.
1: Mä no mietinkin tuosta, kun sanoit, että ne, ne meni käymään sillä, että ne ei varmaan tue laitana takaisin.
0: <laughs> joo, ei. Samalla kun tämä Kiitorata-ammuskelu tapahtui, niin Jones Taunista kerännyttiin pitämään kriisikokousta, johon kaikkien yhteisön jäsenten tuli osallistua. Tästä kokouksesta on noin 44 minuutin mittainen tallennus, jonka varmasti monet on kuullut. Se löytyy YouTubesta ja Wikipediasta, mutta tiivistettynä siinä kokouksessa Jones kertoi seuraajilleen, että yhteis oli kriisissä, kaikki oli lopussa ja ainut keino välttää kauhea tulevaisuus olisi murha. Että tappamalla itsensä ja lapsensa, ihmiset voisivat valita oman tiensä ja suojella lapsiaan siltä, mitä niistä kasvatettaisiin, kun ulkopuoliset tulisivat rujastamaan ne vanhemmiltaan. Että jos yhteisö ei kerran voisi elää rauhassa, niin ainakin he voisivat kuolla rauhassa. Ja tämän saarnan aikana Jonesin avustajat sekoittivat suuren määrän kaliumsyanidia ja erilaisia rauhoittavia mehujuomaa suuressa metalliastiassa. Ja mä nyt aion sanoa ei ole oikeasti mitään väliä, eli... Teknisesti se, mitä ne joi, ei ollut Cool vaan sen brittiversiota Flavor aidia.
1: Okei. Okay. Siis mulla kesi tosi pitkään, niin mä tajusin, että jos ihmiset sanoo, Drink the Cool että se tarkoittaa tätä.
0: Joo, siis siitä on kuvia, että siellä on aiemmin ollut sitä Cool mutta sitten kun sille tuli lisää ihmisiä, niin niiden piti siirtyä helpommin saatavilla olevaan Flavor aidiin. Tää on semmonen trivia-tieto, mikä sille mua vähän ällöttää kertoa, koska musta tuntuu, että mä teknisesti...
1: Mutta mut ehkä koska se on niin semmoinen kuuluisa mm. asia tuohon liittyen tai tunnettu asia tuohon liittyen. Niin. Mm. Ähm, selvityjen mukaan ihmiset aluksi oli
0: niin vapaaehtoisia juomaan sitä myrkkyä ja juottivat sitä lapsilleen. Että siis lasten oli kaikkien tarkoitus juoda ensin. Mutta sitten noin viiden minuutin jälkeen, kun muut näki myrkyn vaikutukset, niin osa alkoi olla vähän vastahakoisia. Ja siis mun mielestä, tai mun mielestä, mutta siis se, että lapset myrkyjätti ensin, niin olihan se niinku aika nerokas suunnitelma, koska... No toki sen lisäksi, ettei kaikki niistä ollut kykeneviä juoma itse, niin se myös varmasti vaikutti siihen, että kuinka todennäköisesti niiden lasten vanhemmat otti sitä myrkkyä. Et vaikka sä näkisitkin sitten, että myrkkynä oh, tää, myrkky näyt, tää aika epämielettävältä, niin jos sä juottanut sitä sun lapselle, niin ootko sä sitten takkaa, mitä se Mitäs voisit edes elää sen kanssa?
1: Mä luulen, että siinä vaiheessa, no en tiedä, varmaan jotkut sillä tavalla, että ei minäpä sen takka.
0: Mm. Mutta samalla kun muut jo kouristelija vaatii suustaan, niin suurimmat uskovat kuitenkin vielä nous siihen mikrofonin luokse ylistämään Jonesia ja kehottamaan muitakin juomaan myrkyn. Ja sillä aiemmin mainitulla nauhalla voi kuulla nämä ylistykset ja sitten taustalla kuolevat lapset itkemässä ja huutamassa. Mm.
1: Tää on niin käsittämätöntä mulle. Joo, ja minusta jännittävää, tai minusta
0: outoa että meillä on tallessa nauha. Yep. Se kuoleman naama. Muutama henkilö onnistui pelastamaan Jonestownista vielä viime hetkellä. Muutama oli valehillu menevänsä piknikille tai menevänsä <köhö> etsimään ystäväänsä tai niinku, et menevänsä hakemaan jotain vielä asunnoltaan. Ja yksi vanhempi nainen oli ilmeisesti nukkunut ohi koko kokouksesta. Että miten mä nyt fiilis, kun sä aamulla heräät ja kaikki on kuollut.
1: Jossain ulkona
0: on niinku satoa
1: ja ihmisiä. Mm.
0: Ja mä sanon, että ilmeisesti nukkunut, koska pari lähdettä sanoa, että se olisi... Herra tajunnut, mitä on meneillään ja mennyt se alle piiloon, että se olisi Mä nyt tiedä kumpa mun uskosin. Lisäksi kolme Jonesin luottamushenkilöä myös säilyisi hengissä, sillä niille oli annettu tehtäväksi vielä suuri summa yhteisen rahoja. Neuvostoliiton suurlähetystöön
1: itsemurheen tapahduttua. Aha. Joka tapauksessa... Mä luulen, että ne olivat itse itsellään antanut sen tehtävän, että hengissä. Niin voi olla. Joka tapauksessa seuraavana aamuna
0: Jonestownista löytyy yli 900 ihmisen ruumiit. Jim Jones oli itse niiden joukossa, mutta se kuoli ampumahaavasta, joka oli mitä todennäköisemmin itse aiheutettu, eikä sitä myrkystä.
1: Ja se ei halunnut taas kuolla sillä, että se kärsisi myrkystä, eli se
0: Ja ainakin 70 ihmisellä oli näkyviä pistosjälkiä, mutta mitä virallista päätöstä siitä, että tarkoittiko tämä sitä, että ne ei ollut halunnut sitä myrkkyä ja ne oli niin injektoitu vastaan tahtoa, niin ei ole tehty. Koska on mahdollista, että se myrkytyskuolema oli vaan ollut niin hidas ja kivulias, että siinä pistoksilla oli yritetty nopeuttaa sitä.
1: Okay. Mä ajattelin, että oliko ne, ne ylin sanoo jotain rauhoittavaa pistoksella, että ne olisi niin kuin helpompi, Joo, niillä olisi helpompi juottaa sitä? Tai... Ainut tutkimus,
0: mitä tehtiin, oli se, että siellä kävi lääkäri, joka totesi, että ainakin 70. oli jälkeen, mutta ei mitään muuta.
1: Mietiö, sä olet se, tai ehkä siellä useampikin, mutta lääkäri, joka menee sinne, että okei, okay, mun pitää nyt tutkia nämä 900 ihmistä tässä. Joo, siis
0: ruumiavassa tehtiin nyt yli vain viidelle niistä, että sitten ne vaan päätteli, että no, nää, ehkä nämä muutosit samalla tavalla. Okay. Siis
1: kyllä tässä on järkeä, mutta... Wow.
0: Niiden parin silminnäkien kertomukset eroaa hiukan siitä, että pakotettiinko ketään ottaa myrkkyä, mutta siis suurimmaksi osaksi ihmiset vaikutti kuolleen vapaaehtoisesti, mikä onkin se tavallaan osa tässä. Mm. Että ne oli täysvaltaisia aikuisia, jotka itse joista myrkkyä 900 sellaista. No ei, osa oli alaikäisiä, mutta siis melkein. Mutta sitten jälkipuintia tässä nyt ei hirveästi ole. Larry Layton, joka oli osallisena sinne lentokentällä tapahtuneessa ammuskelussa, sai vankeustuomion. Mutta muuten ketään niinku itse näihin Johnstonin kuolemiin liittyen ei ole koskaan tuomittu, koska ne kaikki kuoli itsekin. Johnstonissa Selvinedin joukossa on myös kolme Jim Jonesin poikaa, Steven, Jim Jr. ja Tim. Ne olivat Johnstonin massamurha-aikaan 18- ja 19-vuotiaita ja ne olivat pelaamassa koripalloa kaijana maajoukkuetta vastaan silloin, kun tämä tapahtui. Kenelläkään näistä pojista ei ollut erityisen lämpimät isänsä ennen Johnstonin tapahtumia, eikä nyt sen jälkeen. Et Stephen Jones on suostunut esiintymään paris dokumentissa, mutta sitten on sanonut, että ei ole koskaan katsoa niitä, eikä ole koskaan hetkeäkään surnut isänsä kohtaloa. Mikä on ihan reilua. Mm. Ja tuli välittömästi totta kai suuri mediaspektakkeli, että kaikki oli ja onka yhä kauheissaan siitä, miten tällaista voi tapahtua. Että miten joku voi vakuuttaa yli 900 ihmistä tappamaan itsensä ja että miten nämä ihmiset meni edes mukaan tähän. Mutta siis se, mikä pitää tässäkin muistaa, on, että kukaan niistä ei tietysti liittynyt kulttiin. Että ihmiset liittyvät uskonnolliseen liikkeeseen, hyvän tekeväisyysjärjestöön, yhteiseen perheeseen. Ei kukaan näistäkään ihmistä tietysti liittynyt johonkin, mikä tulisi vahingoittamaan niitä. Mm. Et mä saatan ehkä vähän tässäkin jaksossa vähän naureskella kultteelle ja siihen liittymiselle. Mutta siis kultit etsiä ja ihmisiä, jotka on haavoittuvassa tilassa. Eikä sitä ikinä tiedä, että milloin itsekin saattaisi päätyä sellaiseen elämäntilanteeseen,
1: yep. ja on, nauraa
0: liikaa. toi on ihan superpelottavaa. Yep. Ja siis tämä on ehkä se, mihin mä lopetan tämän, Että jos jäi sellainen olo, että haluaa nähdä ja kuulla lisää Jonestownista, niin on useita dokumentteja. Youtubessakin taitaa olla pari. Mutta ennen kaikkea mä haluan suositella sellaista nettisivua kuin jonestown.sdsu.edu mikä on ilmeisesti San Diegon yliopiston uskontotieteen laitoksen sponsoroima. Ja siis siellä on tosi hyvä usein kysytyt kysymykset osasto. Ja löytyy oikeastaan kaikki, mitä sä voisit haluta tietää tästä aiheesta. Mm. Se on niin täydellinen arkisto kaikista Johnstonin liittyvästä. Just semmoinen, missä voi tuhlata päiväkausia. Sitten tästä Johnstonista itsestään niin fyysisestä paikasta, siellä Gaijana viidakossa, niin sinne on turha lähteä. Et mä luin raportin vuodelta 2015, missä todettiin, että se on niin umpeen kasvanut viidekkoa nyt taas. Siellä ei ole mitään. Ja sitten vielä Yhdysvaltojen hallituksella on hallussaan paljon materiaaleja Jonestownista, mikä on julistettu salaiseksi, eikä sitä ikinä paljastettu, mikä tarkoittaa, että me ei tiedä tarkasti edes kuinka paljon tai mitä se on. Mun mielestä on aika epätodennäköistä, että sieltä enää paljastaisi mitään kovin radikaalia tai sellaista, mikä muuttaisi meidän mielik- mielikuvaa jotenkin mm-hmm. tai Jim Jonesista, koska siitä on kuitenkin niin paljon. Nee. Mutta ei voi enää... Mitä vielä jotain järkyttävämpää tuossa voisi esimerkiksi olla? Niinpä, siis siellä on päiväkirjamerkintä niin ihmisiltä, jotka on koko elämänsä taltioinut kuin näillä Jonestownissa. Toki osa niistä on sitten niin vahvasti ollut uskonut siihen Jim Jonesiin, että niitä ei oikeastaan ole niin kiinnostavaa edes lukea, koska se on vain sitä samaa mm. uskonnollista palvelutusta. Että sitten taas noita on ollut ihan kiinnostavampia pointteja. Ja sitten se, kun sieltä on se nauha, mikä on 44 minuuttia, niin monen ihmisen viimeiset hetket... Joo, Tämä oli Jim Jones ja Jonestana. Toivottavasti se, joka tätä, niin kuuntelee vielä. <hysy> Koska tästä on vähän aikaa, kun se toivoo niin se voi olla, että se on jo
1: <hysy> Joo, sitten jotain ihan muuta, <hysy> mutta myös vähän jotain samanlaista. Eri, eri. Eli mä puhun <hysy> tästä Saron <hysy> Lopatkasta, jonka toiveena oli tulla murhatuksi.
0: Ah, okei. Okay.
1: Ja tässä keitsissä on joitakin yhtäläisyyksiä tuohon Armin Maivesiin, mm. mistä sä kerroit joku aika sitten. Tosin siis Sharon oli tässä tapauksessa tämä uhri, jos niin voi sanoa, kaivoi. Ja tämä juttu on enemmän sen näkökulmasta. Okay. Eli Sharon Lopatka oli 35-vuotias, kuollessaan 16. 96. Ja siinä Lopatka oli elänyt elämäänsä useamman vuoden suurimmaksi osaksi internetissä. Ja vaikka internet ei nyt vielä 90-luvulla ollut mikään kauhean suuri ja ihmeellinen asia tai laaja, niin Lopatka oli hyvin aktiivinen Usenetin eri keskusteluryhmissä. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin tämä Usenet toimii tai toimi vähän samalla periaatteella kuin esimerkiksi nykyään Reddit. Et siellä oli useampia tämmösiä niin kuin SubRedditin tyylisiä Anteeksi, olen milleniaali, en, en tiedä tästä sen tarkemmin.
0: Mä olin syntynyt 90-luvun puolessa välissä, mulle ei hirveästi ole niinku muistkuvista, miten isä internet toimii.
1: Mut joo, ja se on ilmeisesti se on vieläkin kyllä niinku olemassa, mutta se oli aktiivisimmillaan 90-luvulla. Ja tota, Lopatka muun muassa harjoitti liiketoimintaa näillä, näillä keskustelualustoilla ja sen netin kautta, että se möi esimerkiksi sisustusoppaita ja median palveluita. Ja se oli tosiaan aktiivinen niissä newsnetin eri uutisryhmissä. Ja JustNet oli alun perin ollut lähinnä yliopisto-opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä, mutta ne keskustelualueet ja uutisryhmät alkoivat yleistyä ja levitää niin tosi laajan kunnan pariin. Ja sitten ilmiöt alettiin lopulta kutsua nimelle ikuinen syyskuu sen takia, että se viittasi niin luukauden alkamisajankohtaan, jolloin uudet opiskelijat alkoivat käyttää Usenetia ja ne käytetyt aluksi huonosti ja sopimattomasti siellä alustalla.
0: Jotenkin tosi se, että Mä kaikki tommosia niin kuin internet-legendoja ja tommosia. Joo,
1: tai periaatteessa liitty tähän keissiin, mä olisin mm. kertoa koska mun mielestä oli oli tosi siisti juttu. Ja tähän lopatkaan. Se oli naimisissa, mutta sen mies ei ollut läheskäntitönen kaikesta, mitä tää lopatka puhuasi netissä. Se esiintyi siellä tyttönimellä on Sharon Denburg Ja näihin viattomimpiin asioihin, mitä se teki netissä, oli postaukset käsityö- ja kokkausryhmiin. Eli ihan tämmöisiä NS-normaalejakin juttuja. Mutta sitten se myös mainosti Lemmen teineille sun tuossa romanssiryhmässä. Tai siis romanssi ja romanssi, mutta siis tämmöistä teinien ihmissuuden ryhmässä. Ja, ja tämmöisen, tämmöisen käytetymisen perusteella useammatkin muut käyttäjät raportoi raportoivat Lapatkan jollekin niin admin-modetta tahoille, ja. että käyttäytyi sopimattomasti ja ei oikein ole hirveän eettistä, että se. Mainostelui jotakin ihmeellemmän rohtoja jollekin teini Sitten se lopatka oli myös tosi aktiivinen erilaisissa fetissiryhmissä. Ja se esiintyi mon- niissä monena eri henkilönä. Yhteen viestin se kirjoitti nimenmerkään Nancy C544. Ja kertoi olemassa 25-vuotias 168-senttinen 55-kinnonnen blondi. Ja että olisiko kukaan kiinnostunut ostamaan sen käytettyjä alushousuja ja sukkahousuja. Ja se korosti, että tässä ei ollut kyseessä mikään vitsi tai internethuijaus että se olisi oikeasti niin kuin haluaisi käydä kauppaa, mutta oikeastihan lopatka oli vanhempi, 10 pidempi ja noin 30 kiloa painavampi kuin mitä näissä viestissä kertoi. Sitten se mainosti myös erilaisia fetissivideoita, joissa naisia muun muassa huumattiin ja raiskattiin tahtomattaan tai tahdotusti. Sekä sitten muun muassa videoita suurkokoisista naisista ja lihomisfetissistä. Ja uh, femdomista ja iänne, Ja osa näistä viesteistä, tavallaan näistä alkuperäisistä viesteistä, oli vielä niin luettavassa, luettavissa siellä Googlen ja tällä nä- joillakin näillä alustoilla, että mä pääsin niin katsomaan viestit. Niin se oli aika mielenkiintoista. Ja ne jäi mulla niin siihen, mitä minä menin katsomaan, niin jäi mulla niin siihen näkyviin, että mitä mä olin niin etsinyt juusnetin ala-keskusteluryhmiä, mm-hmm. niin siellä luki kaikkea jotain femdomia. Food fetish ja kaikkea mä oon kyllä oikeasti jollain listalla kohta. Vaikka Minä... siis ei noista mitään pahaa, mutta kun ne alkoi mennä silleen, niin ne alkoi eskaloitua vain pahempaa, pahempaa. Ei, ei mä sanoa,
0: että mietin, millaisia mainoksia se tulla jossain Facebookissa että kun sä oot rakastettu sun toimintaa. Ja ne on silleen, että oon kiinnostunut jalkafetissistä.
1: Niin. Ne ja jos se pysähtyy jalkaphetississä, niin mä oon ihan tyytyväinen, koska tosiaan tämä vähän eskaloituu. <laughs> jo, sitten näette lisäksi se mainosti, että sadan dollarin hintaan se voisi tehdä videon jonkun ostajan toiveiden mukaan, että ihan mitä tahansa se ostaja haluaa. Mutta tiettävästi lopatka ei koskaan tehnyt yhtään videoa. Sitten viimein, suunnilleen syyskuussa 1996, se päätyy nekrofilia keskustelualustalle. alustalle. on nämä tosiaankin meni niin ihan tämmöistä, vaikka kiinnostuksesta BDSä, vaan niin vähän syvempiin vesiin. No,
0: nämä ovat siis ihan normi-internetissä, ei missään dark webissä missä. saa.
1: Niin. Mä ois mietitty, että oikein, oli 96, niin... Internetin villilänsi. Niin. Et <laughs> Kaikki en... oli sallittua. Mä en usko, että se oli ehkä... ehkä ajatellut, että ne vois... niitä voisi jäljittää niiden tai ne ei niinku ajatellut, että se on mitenkään vaarallista Joo, ei niille. varmasti
0: ajatella, että voisi esiä oikeasti kiinni mitenkään.
1: Niin. Ne vaan ajattelivat, että okei, mä löysin jonkun keskusteluyhteisön, missä on ihmisiä, jotka ilmeisesti haluaa puhua nekrofiliasta. Jep. Joo ja siellä, siellä keskustelun alussa se esiintyi nimellä Gina ja se postasi otsikolla Haluatko puhua kuoliaksi iduttamisesta? Ja siinä viestissä luki suunnilleen, että sitä kiinnosti ajatus kuoliaksi iduttamisesta, mutta ei se tietenkään voinut keskustella tästä kenenkään sen läheisen kanssa. Ja se lopetti sen viestin suunnilleen, että toivottavasti, että ajattelee, että mä oon outo tai mitään. Mikä, okei, okay, no miettii, että millä, mihin sä postas, niin ehkä se Rimaa ei ole kauhean naintiin. No, ja Lopatka oli keskusteli useammankin miehen kanssa tästä kuoliaksi iduuttamisesta, mutta monet niistä keskustelut jää aika lyhyen Ja yksikin mies perääntyi kun tajusi, että Lopatka ei halunnut pysyä vain fantasian tai keskustelun tasolla, vaan on halunnut myös toteuttaa nämä fantasiat.
0: Joo, no tuli vähän niin kuin silloin, siinä, kun me puhuttiin tästä, tästä kannibaalista Armin maisista, joka myös etti netistä itselleen uhria, niin sillä oli just vaikeuksia löytää joku, joka olisi niinku oikeasti halunnut tehdä sen, eikä vaan vaihdella sähköposteja aiheesta.
1: Niin, ja silloin se, että etsi uhria. Tässä Sharon Lopatka etsi jotain, joka murhaisi mm. Mutta sitten yksi mies, joka vastasi näihin viesteihin, oli 45-vuotias Robert Glass, joka esiintyi nimellä Slowhand. Sitten tästä alkoi monen modernsadan viestin ketju, kun Lopatka ja Glass vaihtoi ajatuksia ja fantasioita kiduttamisesta. Ja molemmat oli myös innokkaita toteuttamaan näitä fantasioita. Täällä lopetkellä sanottiin olevan autossa sinofilia, Mä itse suomessin tämän. Mä olin okay. vain hiljan pili, filjaksi. <laughs> Joka on siis parafilia, jossa henkilö kokee seksuaalista kiihottumista tai tyydytystä kuolemaan tai tapetuksi tulemisen riskistä.
0: Hei, päivän sana.
1: Jep, niitä voit käyttää tätä keskustelussa. Yeah. Sitten lopulta 13. lokakuuta 1996 Lopaska sanoi miehelleen, että menee tapaamaan ystävänsä George Georgiaan, mutta oikeasti lähtikin sitten Pohjois-Karolainaan tapaamaan Robert Glassia. Glass haki sen rautatieasemalta ja ne ajoi sitten missä Glass asui asuntovaunussa. Ja tämä Glass oli hiljattain eronnut vaimostaan, kun sen internet-elämä oli mennyt kaiken mun elämän edelle. niin oli myös lasta. Sen vaimo oli nähnyt jotakin näitä Glassin viestejä ja pitänyt niitä hyvin huolestuttavina. Sitten tässä vaiheessa ei ihan varmuutta siitä, mitä Lopatkan ja Glassin välillä tapahtui seuraavaksi. Mutta sitten Baltimoreissa, missä Lopatka ja sen mies asui, niin tämä mies Viktor oli alkanut huolestua, koska se oli löytänyt Lopatkan kirjoittaman viestin, missä luki, ala huolestu, jos ruumista ne ei koskaan löydetä, olen saanut rauhan. Ja se ilmoitti sen se poliisille joka sitten tutkii Lopatkan tietokoneen ja löysi nämä kaikki Lopatkan ja Glassin viestit. Ja niissä viesteissä Lopatka olisi pyytänyt Glassia kiduttamaan itsensä kuolijaksi. Mutta poliisi piti hyvin epätodennäköisenä, että joku menisi vapaaehtoisesti tapettavaksi ja tap- tappaa murhaajansa ja matkustaisi sen luokse, mm. mikä on ihan ymmärrettävää, koska ei tässä mitään järkeää. Se jäljitti Klasen aika helposti ja seurasi useiden päivien ajan sen liikkeitä uskoon merkkejä siitä, että lopatka olisi vielä elossa. Tähän seuranta aloitettiin lokakuun 22. päivä. Glas kävi normaalisti töissä ja vaikutti muutenkin elävän ihan tavallista elämää ja lopatkasta ei näkynyt jälkeäkään. Sitten pari päivää myöhemmin, 25. lokakuuta, poliisi sai etsintä lupan Glassin kotiin. Ja kun Glass oli töissä, ne sen asunnon ja löysi tavaroita, jotka kuului lopatkalle. Ja sen lisäksi sieltä asunnosta löytyi muun muassa ase, huumeita, bondage ja lapsipornoa. Sitten poliisi huomasi tuoreeltaan pengottua, tonkittua maata sen asunnon tai asunto-auton läheisyydestä. Ja sieltä alle metrin syydestä näki ensimmäisenä polven. Ja Sharon Lopatkan ruumis paljastui ja löytyi sieltä. Ja poliisi sitten klassin saman tien. hakisen tai meni pidättämään sen mm. sen työpaikalle. Ja klassia syytettiin murhasta. Ja Lopatkan kuolin, tai tässä paksa todettiin, että kuolin syynä oli tukehtuminen, eikä ruumiissa ollut muita merkittäviä vammoja, että joitakin viiltoja tai haavoja ja tämmöisiä löytyi, mutta ei ainakaan merkkejä siitä, että se olisi mitenkään, vaikka sanoa, pahasti kirjoitettu, mutta siis niin merkittävästi okay, yeah. kirjoitettu, tai se olisi merkittävästi, sillä olisi ollut muita merkittäviä vammoja. Ja tämä Klaas sanoi, että ei ollut aikonut tappaa lopatkaa, vaikka se olisi kuollut vahingossa, kun Klaas oli kuristunut köydellä, kun ne oli harrastanut seksiä. Ja lopulta Klaas tuomittiin tammikuussa 2000 taposta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä 36-53 kuukaudeksi vankilaan, mikä on outo tapa ilmoittaa se aika, kun näin mm-hmm. sanottiin. Ja sekä sen lisäksi 87 kuukaudeksi sen lisäksi lapsiporan hallussapidosta. Ja tämä Klaas kuoli sydänkohtaukseen vankilassa vuonna 2002. Ja tosiaan tämä keissi on herättänyt samanlaista keskusteluksen Armin Maivesin tapaus. Eli voiko joku tulla murhatuksi, jos, itse, jos siihen itse suostuu ja onko niinku tämmöistä konsensuaalista mm. murhaa olemassa, jos nyt etetään kaikki keskustelut pois. Mm. Ja sama vähän, mikä tuossa tota Jonestonssakin oli, että jos ne itse valitsi sen, niin... Mm.
0: Siis mäkinhän mä puhuin Jim Jonesista murhaajana ehkä parinatteeseen. mutta sehän mm. siis just on, että mitä termiä me halutaan käyttää. Että osa on erittäin tärkeää, että pitää puhua murhaajasta. Mä taisin enimmäkseen puhua niinku johtajasta ihan vaan, koska pääasiassa näytti siltä, että hän oli vapaaehtoisesti. Tässä niinku toki on vielä se, että ei ole silminnäkijöitä tai hirveästi todisteita sitä, että kuinka vapaaehtoinen muutoksia keskustelu mm. siitä, että se haluaisi tulla murhatuksi.
1: Niin. Ja tota... Niin edelleenkäyttäisin varmaa, että kuinka lainasmeressä konsensuaalinen se Sharon Lopatkan kuolema lopulta oli. Että oliko se oikeasti kuollut vahingossa seksin aikana? Oliko se Lopatka tullut viime hetkellä katuma päälle, mutta sitten Glass on kuitenkin toteuttaa sen oman fantasiansa? ja tappanut tämän Lopatkan vai oliko molempien fantasiat toteutunut tässä ja se oli kuollut niin kuin oli halunnutkin?
0: Niin. Mä en muista enää mihin lopputulokseen me tulin silloin Armin keisissä.
1: Joo, mä tässä tuota, päädin lukemaan wikipedia artikkelia Consensual Homicide ja siinä oli just mainittu tää keissi sekä sit toi Armin Maiväs että
0: Kai mä olin mieltä, että mitään lakia ei kyllä pidä tulla muuttamaan sille, että tämmönen mahdollistetaan koska sit tulee liian harmaata aluetta Niin En tiedä, tää on hyvä kun mä silleen levittelen käsiäni niin tällä sille että on podcast-nauhoitus tästä hirveästi hyötyä
1: Täällä voi olla tästä levittelen käsiäni niin
0: niin. en, käsiä, niin en tiedä Mutta toi
1: on kyllä oikeesti Tosi hankala asia ja se on mun mielestä vaan niin ihmeellistä, että on että on edes jouduttu käymään keskustelua tästä, että pitäisikö se olla sallittu, on oikeasti esimerkkitapauksia, mihin vaan viitata, siis useampia. Niinpä. Että hei, jos tämä ihminen haluaa tulla murhatuksi ja se pystytään tämmöisten todisteiden kautta osoittamaan. okei. Okay. oliko vielä muuta? <laughs> Ää, ei tällä kertaa,
0: Minusta tuntuu, että on tosi sekoipäinen jaksa. No meillä oli kaksi aika erilaista keissiä mutta se ihan hyvä. Niin. Mutta niin kuin aina, meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha.gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Twitteristä Instagramissa. Mä paulina Kiero. Ja mä oon Pekoni. Ja sitten meillä on myös podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan at huoropuutarha. Kiitot kuuntelit. Heppa. hepaa! Kun käy näin. Älä tingit turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasin rikki. Pisteffi.
1: Uskottaja, kohta on kohtaa pääsiäinen. Skill-renkaan vaihtajan työkalusarja akkukompuralla ja mutterin vääntimellä kantaa asiakkaalle 149. Motonet, autoilevan ihmisen tavaratalo. Mot-to-tent. Motonet.